0: Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en
1: radioviajera.com Muy
2: buenas oyentes de Radio Viajera, aquí estamos una semana más José Luis Conde y Luz Picos del viajeroaccidental.com Hoy nos trasladamos hasta la costa. Vamos a dedicar el programa a hablar de villas marineras. Centrándonos en Galicia y Asturias, que dan para mucho, teniendo en cuenta que solo Galicia ronda ya los 1.500 kilómetros de costa. Ahora que muchos pueblos marineros han pasado a vivir del sector turístico y estelero, convendría conservar en la memoria cuál fue el pasado de nuestras villas marineras. El viajero occidental aporta su granito de arena, en nuestra web, con artículos como los de Carmen del Río, dando mucho la lata de Candás a Buzas, o Buzas la Villa Marinera. Así que empezaremos por Buzas, la villa de la que procede una de nuestras colaboradoras más exitosa. Se trata de una antigua villa marinera situada en la ría de Vigo, que si bien administrativamente pertenece a Vigo desde comienzos del siglo pasado, muchos de sus habitantes piensan que Buzas es Buzas y ha seguido manteniendo su personalidad y su esencia. En 1904, las cortes del rey Alfonso XIII agregaron el municipio de Bouzas al de Vigo, pero la villa marinera continuó teniendo sus propias señas de identidad y lo sigue haciendo a día de hoy. De hecho, cuando los boucenses se desplazan al centro del municipio Vigués, siguen diciendo «vamos a Vigo». Cuentan ellos mismos que aunque alguien lleve 30 o 40 años viviendo allí, siguen considerando que no es de Bouzas… Y no porque no sean hospitalarios, ¿eh? que de eso da, puede dar fe el viajero occidental, que no es así, sino por lo arraigado de su sentimiento. Y que no nos escuche ir en iglesias, no quiere el dueño adelante porque a sus 90 años dice que le hace sentirse mayor, madre de una de nuestras colaboradoras, decir que Bouzas es un barrio de Vigo, como le dijo en una ocasión su profesor de yoga, porque opina que es mucho más y se sigue enojando si lo escucha. Esta villa marinera... Siempre ha estado vinculada a la pesca de bajura y de altura. Llegó un momento en que la dureza de la pesca en el Gran Sol, situado en el Atlántico Norte, originó la búsqueda de nuevos caladeros, y los saharianos permitían pescar sin perder la vida, lo que trajo consigo que muchos boucenses marcharan a vivir a Cádiz, por la cercanía de su puerto con el nuevo caladero. De ahí que muchos lugareños y la propia villa en sí tengan gran vinculación con esta ciudad. Cuando Vigo comenzó a poblarse de trabajadores que venían a incorporarse a las grandes industrias... ...que comenzaron a desarrollarse en la ciudad, entre la que destaca la industria de la automoción... ...Bouzas continuó mirando al mar, con años duros de reconversiones... ...y es que el mar es la esencia de Bouzas y de sus gentes. No me dirás que no, José Luis.
3: Pues sí, Luz. Hasta tal punto es así que la primera vez que la Exposición Mundial de Pesca, la World Fishing Exhibition... Se celebró fuera de las Islas Británicas, fue para inaugurarse en Bouzas, en el año 1973. Y fue mérito en gran parte de Alfonso Paz Andrade, hijo del político, periodista, jurista y cofundador de Pescanova, Valentín Paz Andrade, a quien, por cierto, está dedicado el paseo marítimo de esta villa. Pero a lo que vamos. Alfonso Paz Andrade, secretario del comité organizador de esta feria, tuvo que convencer a su antecesor en la presidencia del comité ejecutivo, Mr. Dew, ...de las bondades de este lugar como sede para el estreno de la exposición mundial fuera de Inglaterra. Para ello argumentó que tenía de todo... ...barcos, astilleros, compañías pesqueras, frigoríficos, conserveras... ...y lo mejor es que pudo mostrárselo cuando quiso comprobarlo. Hace unos meses contaba en el periódico La Voz de Galicia cómo logró traer esta feria... ...que luego volvió cinco veces más en distintos años. Esa primera vez, sin perder la referencia de que hablamos del año 1973... Atrajo a 365 empresas y obtuvo 160.000 visitantes de 90 países que visitaron 200 stands, distribuidos en una hilera de carpas que hubo que atar incluso contra ciclones. A día de hoy Bouzas sigue siendo la esencia
1: del vigo marinero.
4: Que no tuvieron mejor destino que centinelas del temporal Está mi casa donde mis ojos quieran posar
3: Esta villa sigue teniendo comercio tradicional y destaca su plaza de abastos y un mercadillo semanal que se celebra en la Alameda los domingos por la mañana. Dispone de playa en el mismo casco urbano, a playa de Adro, y del paseo marítimo que antes mencionábamos, el Paseo Valentín Paz Andrade, desde el que podrás contemplar inigualables panorámicas de las Islas Cíes y de la Ría. Si te apetece visitar monumentos, tienes la iglesia parroquial construida sobre una roca en el siglo XVI si bien tuvo que ser reedificada en el siglo XVII, y un precioso cruceiro muy bien conservado, que es probable que indique el lugar donde surgió la villa. En Bozas encontramos desde locales de diseño con tapas elaboradas con productos de la tierra a tascas de toda la vida, con cocina tradicional. Y esto último hasta hace poco es lo que caracterizaba a esta villa a nivel gastronómico, sus tascas y su cocina marinera. Pero de un tiempo a esta parte ha ido viendo cómo se abrían nuevos locales que han ido cambiando este panorama.
2: Uno de los negocios que ha contribuido indiscutiblemente a este cambio ha sido la Taberna Pateuro. El alma mater de esta taberna es Benigno Couso. Lo seguimos en Facebook desde hace ya algún tiempo y la trayectoria de premios y reconocimientos que tiene es importante. En la última edición del petisquiño, para los de fuera de Galicia aclararemos que un petisco es un aperitivo, un pincho. Se llevó el premio a la tapa más innovadora y a la mejor tapa con conserva de pescado gracias a su viaje de vuelta, que a nosotros nos encantó, tanto por el contenido como por el continente, porque la presentación también tenía su encanto. Como bien sabéis, al viajero occidental le gusta que las cosas se cuenten en primera persona, así que nos pusimos manos a la obra y no es fácil, porque el pasado mes de octubre andaba por Seúl como embajador de la gastronomía gallega, en el mes de junio por Shanghái y podríamos seguir enumerando, pero bastará con decir que cuando contacté con él para fijar una entrevista nos habló desde la India, siempre como representante de la cocina galaica. Así que nos hemos ido hasta la taberna Patouro y es un lujo que Benigno Couso, Beni para los amigos, nos hable de Bouzas y de su taberna y conocer un poco más al artífice de uno de nuestros sitios preferidos en esta villa marinera. ...uno de esos locales a los que te gusta ir para que te sorprendan... ...no simplemente a comer... ...sino buscando sentir emociones. Hola Benigno, muchas gracias por estar con nosotros en Radio Viajera... ...¿qué tal te encuentras?
5: Pues muy bien, estamos aquí en el Patouro estupendamente.
2: Cuéntanos un poco cuándo empiezas con tu establecimiento... ...y de dónde viene tu vinculación con Bouzas y con la restauración... ...porque tenemos entendido que ya viene de atrás...
5: Sí, bueno, la vinculación es que nuestra familia está de hosteleros, trabajamos desde ya hace más de 60 años con el primer loca que montó mi bisabuelo en, en Samil. Era una, un merendero, bueno, surgió de una forma muy peculiar, pero bueno, poco a poco se fue haciendo un nombre y, y ese nombre lo he aprovechado para el, para el nombre del Batouro.
2: ¿A qué edad cocinaste por primera vez y qué fue lo que hiciste?
5: Eh, la primera vez que cociné yo creo que tenía unos 8 años. Eh, y hice un pollo al ajillo eh, y el mismo día una tarta de chocolate de esas que vendían eh, que solo era mezclar los ingredientes, meterla al horno y ya estaba pues esas
2: ¿El resultado fue bueno, no?
5: Bueno, a <risa> mi madre le, le encantó <risa> pero bueno, era una madre
2: ¿Cuál es el plato de tu madre que más te gustaba?
5: El plato que más nos gusta, creo, a la familia es el pastel de patata
2: Ajá. ¿Y ¿Qué no te gustaba de pequeño?
5: Es que me gusta de todo. ¿eh? Eh, lo único que no me gusta es que no me dejaran comer más. <risa>
2: ¿Cómo, de, dónde empiezas como chef? ¿Cómo ha sido el camino hasta tener tu propia taberna?
5: Bueno, pues gastronómicamente empezamos en, en el bar de mis padres, en, en una terraza de verano. Y bueno, siempre la vinculación con la gastronomía nos, nos gustó. Pero profesionalmente empecé en Lugo, fue una de las tierras donde por lo menos a mí, es un sitio donde ir a comer, donde ir a vivir y donde disfrutar con la gente. Eh, empecé en el San Sillao, en la escuela de hostelería de allí, y cogió, me cogió de la mano eh, Diego López, del lugar de Pascuais, que ahora está, viendo, eh, está ampliando el, el sitio. Y bueno, eh, fue una gastronomía donde la improvisación, el saber hacer de este chico, eh, agradó, eh, sobre todo a mí y a toda la gente que venía. A comer allí... Uh -huh. eh, ...y bueno, nada, después nos vinimos... ...después de trabajar y estudiar allí... ...nos fui, me fui a Barcelona... ...estuve allí un año... ...y al volver empecé aquí con, con Celia Cabrera... el Croquetas... Uh -huh. ...a el Croque... ...en el restaurante del Museo del Mar... ...y bueno, eh, quedé aquí, a, asentado...
2: Sí, sí, sí. ...y dónde crees que está el secreto del boom... ...que está viviendo Buzas y de los locales... Que, de, ...que hay aquí desde hace algún tiempo...
5: Bueno, porque Voces era un barrio marinero que estaba así medio apagado, pero siempre tuvo una vida muy, muy interior, muy, muy potente. Hay muchas familias eh, que son de aquí, que viven aquí y que les gusta estar aquí. Entonces, bueno, eh, locales que iban abriendo, que bueno, a lo mejor no encajaban en, en toda la, la oferta que, que quería la gente, pero bueno, a partir de hace cuatro o cinco años esto empezó a, a cambiar. Eh, la gente se venía, ya la gente de Vigo se venía para, para Bouzas, eh, fue dar una, una vuelta a, la, a lo tradicional que estaba haciendo aquí es lo que hicimos, bueno, tanto yo como la carpintería ahora también el Águila que abrió un año antes de nosotros bueno y estábamos abriendo sitios de eh, a al cliente... ...un poco dinámicos y, y un poco diferentes... ...de lo que había antes.
2: Uh -huh. ¿Y qué destacarías de la cocina de Paturo? ¿Cómo definirías tu cocina?
5: Es una cocina... Eh, ...como dije antes, yo vengo de un sitio... ...donde improvisamos mucho... ...teníamos muchos conocimientos de, de, de gastronomía... ...ya no solo gallega, sino de otros sitios... ...y es una cocina de improvisación... ...es una cocina que hoy comes una cosa... ...mañana otra... ...es una cocina de que utilizamos un muy buen producto... Pero ya no solo es el producto que, que Galicia, siempre decimos, es que el producto de Galicia es estupendo. Aparte del producto, es un, bueno, es un, como cuidarlo, cómo mezclar sabores, como saber, eh, re, recordar los, lo, lo que hacían nuestras madres, recordar los sabores aquellos que habíamos perdido. Entonces, bueno, es una, yo creo que es una sensación es una cocina eh, que puedes viajar un poquito también y bueno. Uh
2: -huh. Cuéntanos un poco cómo era la tapa que presentaste al concurso de Petisquiño, que nosotros tuvimos ya el placer de, de disfrutarla, pero para que los oyentes se les haga la boca agua.
5: Pues la, la tapa, le tengo que dar las gracias a Caco. Eh, Caco es un chico que tiene una estrella michelin en las Garzas y me fui con un viaje a, a Shanghái con él. Por eso el, el plato se llama eh, de vuelta... de, de Viaje de vuelta. Viaje o sea, de vuelta. ¿no? Uh -huh. Entonces era como al volver, eh, aparte de que era un... Un, un, ...bueno, volvimos de, del viaje este... ...era un, un volver a, la, a los orígenes, ¿no?... ...un volver a la tradición... Y ...un volver a, a la comida rica, casera... ...y de puchero que hacían nuestras madres... ...pero con un, un toque diferente... Eh, ...en este caso Caco ¿no? me enseñó a hacer... ...esta falsa patata... ...con, con la piel, con el puerro... Bueno. ...entonces bueno, lo pusimos en marcha... ...con un, con un marmitaco de, de caballa. ...había que hacer un, uh -huh. un plato con, con conservas... Y yo dije, joder, pues un, un guisito de, de caballa, o sea, ya sea un con un guiso de sobas, o sea, sí, un, sí. ese guiso que, que recuerda a la cocina de antes, de, uh -huh. de trabajada, de mucho tiempo. Entonces, bueno, sí. y con una presentación, que es lo que intentamos, un poco diferente.
2: Sí, las garzas que aparte del sitio y del, y del cocinero, las vistas que tiene son impresionantes, son impresionantes sí, la conocemos también. Uh -huh. Vale, y de, del viaje a la India, ¿qué nos contarías? ¿Qué resultaría
5: El viaje a la India fue un momento... Eh, de contrastes fue un, un, un momento de, de conocerte no a, no a ti, sino tampoco lo ves tan mal quiero decir eh, y a lo mejor es pretencioso no sé lo, 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 cómo se escuchará esto pero eh, los, hay mucho contraste entre el rico y el pobre pero el rico eh, está en su mundo y el pobre también está en el suyo eh, pero no hay que... hay que respetar al... al, al al que hoy te enseñan su casa y realmente a lo mejor es una habitación cuadrada y te la enseñan todo el amor del mundo eh, te dice bueno, estáis pisando mi cama entonces nos, nos apartábamos todos porque solo tenía un, un trozo de, de tela para poner de, de cama pero eh, la buena gente el, eh, es, es importante que, que, que el respeto que, que nos trató él y el respeto que nosotros tenemos que tratar sin, sin, sin más. No es, no es sentir pena, es... Pues está bien. Entonces, y fue un momento, ese viaje fue un momento así un poco complicado, de, de, pero lo que le podremos hacer daño es sí que lo, si lo mandamos a este país, ver las comunidades o las no comunidades que, uh -huh. que pueden tener o que lo ven ellos en, en, en su propio país. Pero eh, él era feliz allí. Uh -huh. Él, eh, y, ...y él te, te hizo feliz a ti... Sí. ...cuando por muchos lujos que estábamos en el hotel... ...no te lo hacían... Uh -huh. ...entonces es un momento que, que creo que es para ti... O sea, sí. es, es, ...piensas en ti, piensas en, en cómo te estás comportando con, con respecto a la vida... ...gastronómicamente fue un país muy complicado... O sea, eh, ...teníamos miedo continuamente a, a comer algo que nos sentara mal... ...en la calle comer, porque, porque no estamos acostumbrados... ...porque bueno... La sanidad es un poco más complicada que aquí, entonces no, no llevábamos vacunas, estábamos, bueno, pero fue una experiencia... ...para mí, interior mía, muy gratificante... ...o sea, es, uh -huh. es, es de pensar y de reflexionar... ...yo creo que más que para contar... ...es para quedártelo tú y reflexionar sobre, sí, sobre sí. eso...
2: ...toda una experiencia... Para mí, sí... Mira, en los últimos años, en las últimas décadas... ...el interés por la cocina ha crecido... ...¿en qué crees que ha cambiado tu profesión... ...y piensas que hay actualmente muchos Ronaldos en la cocina?
5: Yo pienso que, que lo, la gastronomía de ahora y de antes... ...ha cambiado mucho pero tenemos que ver siempre a nuestros padres o a nuestros abuelos en todo uh -huh. es decir, eh, claro que es bueno evolucionar claro que es bueno eh, ser ¿cómo diría yo? Eh, ambiciosos pero hay que ver que hay mucha gente que ha trabajado toda la vida de esto y que a lo mejor no saben tantas técnicas no saben tanta cocina no saben eh, si es un... ...que es un Oporto, ni es un Pedro Ximénez, o, no, ...o no saben, no tienen conocimientos de... ...si una, un bileroa o un, una Abeluté... ...pero de saben hacer, saben cocinar... ...y saben sí. hacer unas lentejas... ...saben eh, lo que te metes en la boca... ...está tan rico que muchas veces... ...da igual, como se llame, como no se llame... ...¿qué pasa hoy eh, en día? ...que los jóvenes no tienen... Eh, la, ...la hostelería... ...es caduca, quiero decir... Eh, a nosotros nos han criado un, una generación pasada con unas bases muy arraigadas y con un peso y nosotros tenemos que criar a esta gente jue, eh, nueva que bueno, que yo digo que pues, estoy parecido muy viejo pero esta gente eh, nueva que, que viene como eh, no, pero esto yo no lo hago esto yo, yo quiero hacer esto y yo, no, es que, hay que hacer, aquí hay que hacer de todo hay que saber de todo uh -huh. y hay que estar, en, o sea, tú no te puedes entonces, poco a poco eh, se intenta ¿qué pasa? las nuevas generaciones son muy complicadas lo queremos ya ahora y estar en la cresta de la OEA cuando, cuando es una tontería eso uh -huh. es una tontería lo que es bueno es llevar un, un trabajo eh, disfrutar con tus compañeros trabajar llegar a la casa y tener eso sí intener, intentar tener el tiempo que antes ellos no tenían uh -huh. y, y porque las empresas lo, lo las proporciona, o sea, si eres consciente de la empresa hoy por hoy, proporciona algo que antes no se, no se daba. Sí. Entonces, bueno.
2: Muy bien, aparte de estar con estamos con Carmen del Río, que es la autora de artículos sobre Bouzas y a nuestra revista y que es una amante de, de esta de esta villa. ¿Tienes algo que añadir a todo lo que nos está contando Benindo?
4: Que va a todo lo contrario, comparto la cocina, para mí es tradición y realmente... Es cierto que los jóvenes ahora les lleva un poco la premura de llegar a, a, a los objetivos como muy rápido. Y yo creo que hay que empezar pues con el puchero, con la esencia, y luego poco a poco, si te dedicas a esto, pues ya evolucionar... ...y sobre todo cuidar al cliente... ¿no? ...que la hostelería es un poco eso... ...cuidar al cliente... ...que sientan como cuando estás en casa... ¿no? ...y bueno pues estamos en un local... ...que precisamente ahora está precioso... Eh, ...estamos en, eh, en un local... ...que es de tradición marinera que cuida al cliente que de hecho, bueno, pues eh, yo soy de aquí soy de Bouzas, pertenezco a estas generaciones que hemos querido siempre a nuestra tierra y nos encanta que la gente opte por, por venir aquí, por cuidarnos a los bouzenses y vigueses.
2: Bueno, Beni, ha sido un placer tenerte con nosotros, no sé si quieres añadir algo más de por qué Bouzas es un destino para conocer y por qué Pato es un lugar para venir.
5: Bueno, Bouzas es un sitio con encanto, Te te envuelve la, la calle, las calles, te mueve la gente eh, y tienes eh, es muy muy cómodo vivir aquí, tienes todo lo necesario para vivir es un pueblo como un pueblo dentro de una gran ciudad eh, y por venir a Pato bueno eh, Pato es, es venir a lo mejor te gusta o a lo mejor no pero bueno disfrútalo una vez y después ya si quieres volver vuelves y si no no pasa nada
2: nosotros os aseguramos que al viajero occidental le gusta. Así que muchas gracias, Beni, por tu tiempo y nos vemos en Patubro. Muchas gracias. na Lubre, en este tema que acabamos de escuchar, hay un paraíso, que existe ese paraíso en los confines de la Tierra y que tiene un nombre, Galicia. Y decía Luz Casal en el anterior, Vengo del Norte, que viene de un mundo de fantasías y héroes de sal, que no tuvieron mejor destino que ser centinelas del temporal. La verdad es que, llevando por apellidos Picos y Freire, creo que no suena muy objetivo que sea yo quien lo reafirme. Así que casi mejor os voy a dejar un poquito con José Luis que os siga contando antes de que yo me crezca más.
3: Pues sí, Luz, cojo yo el timón porque veo que te estás viniendo muy muy arriba. Eh, la villa de Bouzas, en los años del boom de la construcción, creció de manera espectacular. Grandes parcelas que habían pertenecido a fincas familiares, junto con los terrenos de antiguas fábricas que habían cerrado o trasladado a otros lugares, máquinas de coser refray conservas Valcárcel, se convirtieron en urbanizaciones de pisos y mucha gente se asentó en la Villa Marinera, que conserva su casco histórico con sus casas marineras, sus galerías de hierro y sus calles con nombres marineros. Las familias continúan reuniéndose el domingo de las fiestas patronales, dedicadas al Cristo de los Afligidos, guía de los hombres del mar, que se celebran coincidiendo con la festividad del Carmen a mediados de julio. No podéis perderos sus fuegos artificiales, impresionantes de ver con las Islas Tíes al fondo. Una villa marinera que ha visto nacer a armadores, gente de mar, gente que ha emigrado asentándose en su nuevo hogar o volviendo a su tierriña. Los boucenses han visto crecer reputados artistas como Teo Cardalda, quien no ha bailado alguna vez una canción de golpes bajos, o ha escuchado un tema de cómplices. En definitiva... Bouzas cuenta con muchos atractivos para convertirse en un buen lugar para vivir. Es fácil pasear por sus calles, asombrarse con su arquitectura, hacer deporte por su paseo marítimo, disfrutar en sus plazas, degustar la gastronomía local. Tenemos que marchar, por mucho que nos guste Bouzas porque nos esperan nuevos lugares. ¿Y qué mejor manera que hacerlo que de la mano de cómplices con Teo Cardalda despidiéndonos al salir de su villa
1: natal? Un lugar en el mundo que
5: siempre golpea mi alma. Una tierra de lobos y hombres que viven de...
4: ¡Sí,
2: adentramos en la de A Coruña, para conocer a Costa da morte. El mar, la sal, las casas de colores, el horizonte, su gastronomía y su tradición pesquera y comerciante, todo ello es parte de las villas marineras. Las fachadas se pintaban del mismo color del barco para saber a quién pertenecía cada una. Una villa marinera es contemplar los puertos y las lonjas, recorrer acantilados ...pasear por las orillas de las playas... ...saborear la gastronomía que surge del mar... ...son una combinación de cultura, naturaleza y gastronomía... ...que conservan sobre todo su vínculo con el mar... ...y lugares ideales para relajarse, os lo aseguro... ...sobre por qué a Costa de Morte recibe este nombre... ...hay dos teorías... ...una según la cual se debe a que es el lugar... ...en el que muere el sol, el fin de la tierra... ...y otra que lo relaciona con los naufragios... ...que ocurren en esta zona... ...por los fuertes temporales... ...que causan la muerte de pescadores y marineros... ...y como hay que elegir algún lugar... ...para centrarnos y recorrerlo... ...después de mucho pensar... ...hemos elegido Corcubión.
3: Corcubión fue declarado conjunto histórico-artístico... ...en 1985... ...y es también municipio de interés turístico gallego... ...tiene un precioso paseo al borde del mar... ...y destaca la iglesia de San Marcos del siglo XV... ...en estilo gótico-marinero... ...así como el Pazo de los Condes de Altamira... ...la Casa Miñones el Castillo del Cardenal, las viviendas blasonadas, los hórreos y las galerías. Situado en el Camino de Santiago con destino a Fisterra, Finisterra en castellano y el Finisterrae de los romanos, es una zona que ha adquirido aún mayor relevancia al ponerse de moda la costumbre de rematar el Camino de Santiago en Fisterra, en el fin de la tierra.
2: Para hablarnos de esta villa marinera tenemos con nosotros a José Cristóbal Romero que puede hablarnos en primera persona de la importancia que está alcanzando el turismo en esta parte final del Camino de Santiago para quienes deciden llegar hasta el fin de la tierra. La tradición impone que aquí se haga la última ofrenda a Santiago, quemando en honor del apóstol los enseres utilizados durante el camino. Parece ser que ya en la Edad Media muchos peregrinos acudían hasta el faro de Finisterre para admirar cómo el sol se ocultaba al caer en el fin del mundo. Demos paso ya a nuestro invitado, que conoce la villa mucho mejor que nosotros y que es un enamorado de su tierra, de Corcubión. Hola, José. Hola, ¿qué tal, Luz?
6: Pues bien, aquí queríamos que nos contaras un poco y nos situaras Corcubión y nos hablaras un poco de, de su historia para los oyentes que no, que no lo conozcan.
0: Os cuento. Eh, Corcubión es un, peque un pequeño pueblecito situado en la Costa de Amorte, eh, tiene nada más que dos mil habitantes
4: eh, uh -huh. y
0: está casi ubicado lo que es en el corazón de, de esta comarca que bueno, es conocida pues, de ahí viene el nombre de Costa Morte por los naufragios eh, la Costa Morte que es un lugar eh, muy bonito para visitar y aquí es donde está eh, este pueblo que se llama Corcubión. es un pueblo pequeñito, como os he dicho antes, que tiene más que dos mil habitantes eh, se dedica ahora básicamente al sector servicios, muy poquito a la pesca y, y a la agricultura, eso ya fueron otros tiempos. Ahora, entre los, servicio, entre los servicios de, de, de turismo, o también eh, de hostelería, que, que están ubicados aquí en, en el pueblo, pues un poquito va resurgiendo. Hace años estuvo un poquito parado. Y, y bueno, ahora poco a poco pues vamos teniendo más, más presencia uh -huh. eh, y, y es más conocido en, en, todo, en todo el turismo en general.
6: O sea, Corcuben ha ido evolucionando y ha ido dejando de ser una villa tan marinera, tan pesquera, ¿no? Para meterse más en el mundo del turismo rural y de la hostelería en general y demás, ¿no?
0: Sí, exactamente. Nosotros tenemos un pequeño, una pequeña casa de alquiler que se llama Casa de Carmen uh -huh. y bueno, hay también otros negocios de hostelería que están cada vez más pujantes, como es una pescadería turística ubicada en el centro del pueblo, muy bonita, que se llama Mar Viva, alguna taberna turística como la del Ribeiro y alguna cafetería. Sobre uh -huh. todo, conjuntamos un sitio muy bonito para estar eh, en primavera eh, y ya en el verano. Porque, bueno, claro, con un buen tiempo todo se ve mejor y se está mejor. Hay sí. un montón de terrazas y lugares a los cuales eh, puedes ir a tomar algo y, y a picar y, y luego cenar y te van a hacer por la noche.
6: Ajá. Eh, ha cogido mucha importancia últimamente en la como tramo final de, del Camino de Santiago, ¿no? Por, por la tradición de ir hasta Finisterre que está imponiéndose, ¿no?
0: Sí, hace años prácticamente que ya tengo unos cuantos, que no venía no venía mucho mucho peregrino. Ahora sí, ahora con el tiempo, eh, a medida que van pasando los años, se va conociendo más esta zona, sobre todo por el potencial turístico que tiene y porque el camino de Santiago, en principio, más bien en final, termina en Santiago, que es donde está los restos del apóstol. Pero bueno, por otras creencias populares, paganas, se viene al fin del mundo, al Finisterre, que está muy cerquita de la casa, a 12 kilómetros, está este faro, Faro Fisterra, y bueno, ahora los peregrinos de unos años hasta aquí cada vez vienen más, y yo me acuerdo, eh, con 20 años, que prácticamente no había ni uno, y ahora tengo una casa donde vivo, que es cercana al, al camino y, y es, casi un, es casi una, una procesión durante el verano viene un peregrino tras otro y bueno y entonces esto pues es bueno para la comarca y para Corcubión en, en particular uh -huh. que cada vez pues eso tenemos más más turismo
6: la tradición es ir a quemar ahí las botas con las que se ha hecho el camino ¿no? y, y otros enceres de los que se utilizan durante la peregrinación tengo entendido
0: y es una creencia Popular, que, y, o, y sí, realmente es eso. No está bien visto porque eso provoca incendios, eh, sí. como ha pasado más de una vez, y no es lo más adecuado. Pero bueno, parece ser, o eso dicen que en el pasado eso se hacía. uno uh -huh. se venía aquí buscando, pues eso, el fin del mundo, eh, y, y bueno, también eh, tiraba mucho lo que eras. Eh, eh, Musía, con el Santuario de Sinabarca, entonces por creencias populares y religiosas, pues se fue extendiendo un poco, pues esto, el Camino a Santiago, ahora es Camino, Fisterra, camino a Fisterra uh
4: -huh.
0: y Camino a, a Musía. Sí.
6: Sí. ¿Y cómo entras tú en el mundo del turismo rural? ¿Cómo empiezas? Porque has hablado de Casa de Carmen, que, que la conocemos desde el viajero occidental, pero creo que tenías algún proyecto más ahora mismo ya funcionando, ¿no? Y algo en mente también.
0: Sí, bueno, nosotros somos una pareja, mi mujer Ana y yo, que nos dedicamos a esto ya desde hace unos eh, 10, 15 años, ya no sé exactamente, los años pasan volando. Entonces todo partió por una pequeña casita que habíamos comprado en el Pindo cerca a la playa, una casa grande que, que la rehabilitamos y se nos dio bien este tema, nos gustó, encontramos, sobre todo, yo encontré por parte de mi mujer un potencial fantástico, una, una decoradora que no lo es en su, en su faceta profesional ella se dedica a, otros, a otras cuestiones y, y, y entonces me encontré que, que era un que era un fantástico eh, todas sus ideas entonces esto pues, sí que potenció que nuestra casa la primera que se llamaba Lash o fuera muy conocida y luego nos dimos cuenta que había pues, un nicho de mercado para parejas eh, y entonces eh, lo que decidimos fue pues con, eh, eh, arreglar una pequeña casita en Corcovión, que es Casa de Carmen, que en principio está pesada para una pareja o una pareja con niños, como mucho.
6: Sí. Y,
0: y bueno, hemos decidido, hemos ya vendido la otra casa y, y como nos va bien, o sea, se está, se está alquilando muy bien y vemos que es algo que no, que no existe mucho por esta zona, el concepto de apartamento pero más que apartamento, esto es una casa, es una casa antigua, sí. una casa del siglo XVII, eh, eh, que perteneció a un corsario, uh -huh. y es una casa toda de piedra, y bueno, pues nos, nos gustó, sí. eh, y, y funcionó bien, entonces bueno, ahora nos hemos puesto en otro proyecto que se llama Marno Camino, que precisamente, pues, eh, eh, buscando la sinergia del Camino de Santiago, que pasa muy cerca, de este otro apartamento, pues también lo hemos revisitado en este, en este sentido. Ya no es una casa de piedra, pero uh -huh. sí tiene otras cosas bonitas, como es un, alrededor eh, del apartamento, tenemos una, una zona de esparcimiento con jardines, y bueno, eh, y ahí estamos. Uh -huh. Tenemos futuros futuros eh, planes de todavía de expansión, si se uh -huh. bueno, existe, dentro de este pequeño negocio familiar, que tenemos mujer Ana y yo, y es eh, al lado de Casa de Carmen, estamos también empezando a rehabilitar otra casa, que también vamos a tener otros dos apartamentos, y Casa de Carmen se van a convertir en unas suites, se llaman a Suites Casa de Carmen, y ya hemos incluso decidido los nombres de estas dos nuevas suites, pero bueno. Eh, en principio lo dejo para el futuro, ¿eh? para que no se sí. sepa ya, ya todo y, y poquito a poco iremos desgranando sí. eh, pues no, novedades.
6: Ahí estaremos cuando... para que nos vayas contando, ¿no?
0: <risa> sí, las redes sociales sobre todo Eso. iremos dando pinceladas ajá, ajá. de cómo va evolucionando la, la rehabilitación de las dos casas. Esta.
6: sí, sí. ¿Por qué merece la pena conocer Corcubión? Para quien no haya estado nunca, tenga la mala suerte de no conocerlo, ¿por qué le recomendarías acercarse a conocer Corcubión?
0: Bueno, pues es muy sencillo y eh, simplemente pues para relajarse, ¿eh? para venir a un pueblecito donde eh, venir con calma unos días... ¿eh? Poder eh, ir a la playa, a la que quieras, en verano puedes elegir, si vienes 30 días, pues eliges 30 playas. Sí. Y si vienes 60, pues eliges 60 playas. La que quieras, con puedes decidir incluso la cantidad de gente que, que, que haya en ella. Alguna, incluso el 15 de agosto, la puedes encontrar completamente eh, deshabitada.
6: Sí, sí.
0: O sea, algo impensable. Entonces, bueno, pues para en verano en concreto, relajarse en una de sus playas, luego ya por la tarde dar un paseíto bordeando el mar en Corcubión eh, eh, y luego tomarse un, un aperitivo antes de comer. Si, eh, y si es por la tarde-noche, pues ya podemos cenar en el pueblo, que hay restaurantes muy 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 bien preparados como los, los que os he comentado al inicio de la conversación y, y sobre todo lo que, lo, lo que tenemos aquí pues es eso, es, es relajación, son buenos paisajes, es buena comida y, y tranquilidad y bueno y ese es el público sobre todo el que tenemos, el que solemos tener en la casa, no es un lugar de diversión Total, no es un lugar para estar hasta las altas horas de la noche bailando, sino que es un sitio para estar en una terraza relajadamente, tomando una cerveza, un combinado, un café y, 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 y relajarse y, y estar tranquilo, que, que es lo que tenemos aquí. Ajá,
6: ajá. Y con muchos lugares alrededor para visitar también. No, no es solo por tu en sí, sino como decías tú antes, un montón de playas y un montón de, de lugares.
0: Sí, yo lo ciño a Corcubión, pero sí, aquí tenemos un montón de sitios que ver, como puede ser la cascada del río Sayas en el Ézaro, está a poco menos de 20 minutos del pueblo, la playa, la famosísima playa de Carnota, una de las más grandes de Galicia, el faro Cisterra, el faro Milán, el faro Toriñán, bueno, no me cansaría de, de, de indicar un montón de sitios a los cuales se podría visitar.
6: Muy bien, pues es un plan apetecible para nuestros oyentes y nosotros te, te veremos por Corcubión, porque sabes que el viajero occidental eh, es un destino que, que le gusta. Así sí. que, ¿algo más que añadir, José Cristóbal?
0: Pues nada más, nada más muchas gracias por haberme escuchado y, y nada, y que y felicidades al programa, que es fantástico. Pues
6: muchas gracias a ti, José, y seguimos en contacto. Hasta muy bien,
0: luego. Muy bien, Luz. Hasta luego.
4: Por la vega dominio, me leva y me leva por lo meu camino. trim va andando pasinho a pasinho, y va y me elevando cara a meu destino.
0: Alguien puede ser que me espere en hasta Dios, la, estación, la terra da felicidad. todo que se va, lo que sea amor e paz, lo atorvare, lo otorré. La minha boca no me va
3: Creo, Luz, que debemos ir apurando porque el tiempo corre y aún no hemos salido de Galicia. Podríamos seguir parando en muchos lugares según vamos acercándonos más al norte. Pequeñas villas como Redes, en las que se ha fijado incluso Pedro Almodóvar para alguna de sus últimas películas. Lugares como Mugardos, donde degustar un rico pulpo a Feira o a la Mugardesa. Ares, donde recalan cantidad de madrileños que huyen del calor durante los meses de verano. Pero queremos llegar a Asturias a un área decente, así que nos Vamos.
2: Pues sí, José Luis, vamos a dejar Galicia y adentrarnos, cruzar hacia Asturias. En esta comunidad nos sucede lo mismo que en la anterior. Es difícil elegir. Querríamos pararnos en lugares como Tapia de Casariego, Luarca, Cudillero y muchos otros. Pero en el programa de hoy vamos a detenernos en Yastres y en Candás. Vamos a ir primero hasta Lastres, que no en vano a muchos os sonará porque era el escenario en el que se desarrolló una serie de televisión que llevaba por título Doctor Mateo, y que tuvo una muy buena acogida entre la audiencia.
3: Yastres, o Lastres, dependiendo de si lo decimos en bable o en castellano, es una villa marinera y una parroquia perteneciente al municipio de Colunga. La villa de Yastres está incluida en la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, asociación que, según recen su propia página web, Nace de la convicción y necesidad de poner en conocimiento de todo el mundo... ...a los maravillosos pueblos que salpican la geografía española. En lugares como Ayastres hay que disfrutar del lujo de degustar pescados... ...y mariscos frescos al lado del puerto... ...oliendo el mar y sintiendo la brisa. Ver cómo se descarga el pescado al llegar a tierra... ...y girarse de espaldas al mar y ver desde abajo la imponente panorámica del pueblo. Perderse por sus calles empedradas, con grandes cuestas desde las que contemplar el puerto... Y el mar, que siempre se tiene como referencia. Uno de los lugares que te queda grabado por su curioso enclave en la esquina de una callejuela es la Capilla del Buen Suceso, del siglo XVI, que es la capilla marinera más antigua de la zona, y todo un icono en el pueblo, desde tiempos ya de la Armada Invencible. Hay que subir al mirador de San Roque, y no perderse la panorámica desde aquella altura. Si te gusta mirar el mar, te quedarás embelesado. Una vez que se ha subido hasta allí, se puede aprovechar para visitar la capilla en honor del mismo santo, San Roque.
2: La verdad es que te estoy escuchando, José Luis, y estoy pensando que es imperdonable que aún no hayamos plasmado todo esto en un artículo en nuestra web, con una buena carga de fotos para que podáis visualizarlo, los que aún no hayáis estado allí. Pero bueno... Volviendo a lo que podemos recomendaros desde Radio Viajera, he de deciros que si vais a Yastres, os conectéis antes a la página del Ayuntamiento de Colunga y pinchéis en su pestaña Yastres, aplicación móvil y audioguías. Ahí vais a encontrar una audioguía que yo descubrí por casualidad una vez allí, eh, pero escuchemos cómo empieza y ahora os cuento más. Creo que es la mejor forma de que os hagáis una idea.
1: Yastres, un pueblo que mira al mar. El pueblo de Yastres ha sabido mantener a lo largo de la historia su marcada esencia marinera, carácter que queda patente en cada uno de sus rincones y que descubrirás fácilmente si paseas por sus empinadas calles. Su casco histórico, con un rico patrimonio muy bien conservado, ha propiciado que Yastres fuese declarado bien de interés cultural. ...llegando a ser considerado en la actualidad... ...como uno de los pueblos más bonitos de España. A lo largo de esta ruta... ...descubrirás el origen y la historia... ...de algunos de los lugares más emblemáticos de esta villa.
2: Tenéis la opción de descargaros la audioguía... ...antes de iniciar el viaje... ...o utilizarla de la forma eh, mediante la que yo la descubrí. Resulta que aparcamos en las afueras del pueblo... ...a la altura de la playa de Lastres... ...cruzamos al otro lado de la carretera... ...para contemplar las vistas del Cantábrico... ...y de repente, en una especie de mojón de piedra... ...vimos una foto y un código QR... ...me pudo la curiosidad... ...quise comprobar dónde me llevaba este código... ...lo enfoqué con el móvil... ...y comencé de repente a escuchar esto.
1: Mirando al mar con perspectivas de futuro... ...como ya te habrás dado cuenta... Yastres se encuentra ubicado en uno de los parajes naturales más impresionantes de la costa asturiana colgado en el acantilado sobre el mar y a los pies de la Sierra del Sueve. podrás incluso apreciar en la lejanía del paisaje las altas cumbres de los picos de Europa frente a ti, a la derecha, tienes la playa de Yastres y un poco más alejada verás la playa de la Griega La gran visibilidad te permitirá divisar además... ...la costa de los municipios de Carabia y Ribadesella. Sin duda, además del paisaje... ...la costa de Colunga te sorprenderá... ...por sus yacimientos de ignitas. Se trata de huellas fósiles de dinosaurios... ...algunas de importancia mundial por su gran tamaño. Si miras al mar... Cerca de la costa de Yastres, verás otra de sus señas de identidad, el pantalán. Esta estructura, ahora sin uso alguno, son los restos de un antiguo cargadero de carbón. Durante el siglo XIX, hubo una intensa actividad minera en el municipio, y el puerto de Yastres no tenía unas dimensiones suficientes para que pudieran entrar grandes barcos a recoger el carbón. Este inconveniente se solventó mediante la instalación de un curioso sistema. El mineral extraído de la mina de Carrandi se traía en carruajes hasta este punto de la costa, donde mediante vagonetas suspendidas en cables a modo de tirorinas se llevaba hasta el cargadero y desde allí a los barcos para ser transportado a Gijón y Bilbao. Pero las historias del pasado deben dejar paso al presente. Junto al pantalán, puedes apreciar grandes boyas delimitando recintos submarinos. Son espacios reservados para el cultivo de ciertas algas. Aquí, en Yastres, se ha tratado de cultivar varias especies, como la conocida como como azucarado, alga de interés comercial que es consumida en grandes cantidades en Francia y Japón. Aunque a pesar de los esfuerzos, estos cultivos están teniendo serios problemas por culpa de la saboga, un pez herbívoro que se alimenta vorazmente de estas algas.
2: En cada punto importante del pueblo existe una indicación de este tipo y mediante el código QR te explica lo que estás viendo. A mí me parece una idea fantástica, que debería aplicarse en muchos otros ayuntamientos, en realidad se trata de una completa aplicación móvil, yastres, una historia de pescadores, que incluye todos los servicios y equipamientos turísticos geoposicionados y conectados. Incluye mapas, información incluso en PDF sobre dónde comer y esta audioguía de la que os hablo está disponible tanto en inglés como en castellano.
4: Asturias si yo pudiera,
3: si yo supiera cantarte
4: Asturias verde de montes y negra
0: de minerales.
3: Yastres saltamos a Candás, la capital del Concejo de Carreño. Un tranquilo y agradable pueblo para pasear y contemplar el mar, que hoy en día vive en gran parte del turismo, pero no olvida que su principal fuente de ingresos ha sido la pesca y la industria conservera. Candás celebra todos los años, desde hace ya casi 30, la Feria de la Conserva, donde se rinde homenaje a la tradición conservera de la localidad. Candás puede presumir que ...de un pasado industrial único en el sector de la conserva. Al principio del siglo pasado... ...este pueblo tenía más de 10 fábricas destinadas a la salazón... ...y a la conserva de pescados. Podríamos hablar de fábricas de esta naturaleza... ...en todo el litoral asturiano... ...pero no de semejante concentración en una sola villa. ¿Por qué queremos acabar la ruta de hoy en Candás? Porque vamos a cerrar el círculo de este recorrido... ...que comenzamos en Bouzas hace casi una hora... ...y va a ser nuestra colaboradora Carmen del Río quien lo haga... Cuéntanos Carmen, el micrófono es todo tuyo.
4: Hola viajeros, aquí estoy dispuesta a contaros una anécdota de mi último viaje a Asturias. Allá estuve andando de un pueblo para otro, desde Llanes, Cutillero, Yastre, muy bonitos sitios y ya de vuelta a casa paramos a comer en Candás. Después de comer... Pues fuimos a dar un paseo por el Espigón y allí había una exposición de fotografías. La temática, la verdad, me sorprendió. Eran mujeres trabajadoras de la industria conservera. Esas imágenes me trajeron a la memoria recuerdos de mi infancia. Evocaron escenas en las que veía salir en mi pueblo natal, Bouzas, a las mujeres de las distintas fábricas de conservas que existían en Bouzas cuando yo era niña. Esas fotografías parecía que tenían el sonido de la sirena que ponía fin a la jornada laboral de las mujeres. Recuerdo sus uniformes de trabajo, sus batas, sus gorros, sus risas cuando salían ya para reencontrarse con sus familias. Y allá en Candás, parada como un pasmarote, viendo las fotografías de sus mujeres, me quedé tremendamente sorprendida porque creí reconocer en las batas que llevaban el nombre de una conservera. Me acerqué y pensé, no puede ser, qué casualidad. ...la fábrica de conservas de mi pueblo... ...tiene una filial en Candás... ...bueno... ...eso fue lo que pensé... ...pero la realidad... ...es bien diferente... ...el empresario que fundó... ...la fábrica de conservas Alfajeme... ...fundó su primera fábrica en Candás... ...y con posterioridad... ...amplió el negocio a Vigo... ...en el siglo pasado... ...el comerciante Zamorano... ...se dedicaba... Al trueque, él que era de Zamora, llevaba hasta Asturias género textil y hacía el viaje de vuelta trayendo pescado. Así aprovechaba el viaje de ida y vuelta. En una de sus andanzas en Asturias conoce a su mujer, se casa y toda vez que su suegro tenía una fábrica de enlatado de anchoa, probó con el negocio. Así funda su primera fábrica. ...la de Candás... ...el negocio le va bien, la verdad... ...la fábrica de conservas... ...va viento en popa... ...ya cuando los hijos son mayores... ...uno de ellos... ...piensa... ...en el puerto gallego de Vigo... ...se descargan toneladas de pescado... Y la familia funda... ...en 1909... ...una planta de conservas... ...en la zona del Arenal Vigués... ...comienza la guerra... Y las conservas son necesarias. La familia prospera y necesita ampliar el negocio. ¿Dónde encuentra tantos metros cuadrados que necesita para su nueva fábrica? Pues lo encuentra comprando los terrenos de un equipo de fútbol, el Fortuna, donde jugó mi abuelo. Los terrenos del Fortuna están en Bouzas. Ya estamos en mi villa marinera. ...que debería de estar hermanada con Candás. Las dos villas tienen en común su pasado ligado al mar... ...su industria conservera. La industria conservera generalmente en manos de sagas familiares... ...se basa en una buena materia prima recolectada del mar... ...en su mejor momento y elaborada de forma artesanal... ...por un grupo de mujeres... ¿Cuántas y cuántas mujeres han trabajado en el sector conservero? ¿Cuántas y cuántas boucenses y cantasinas constituyen un ejemplo de la feminización del trabajo? En el sector conservero se parceló el trabajo por género. Los hombres, pues ya sabemos, eran los encargados, los capataces, los mecánicos. Las mujeres, ala, a la manipulación del pescado, la elaboración y el enlatado. Todos aquellos que hemos vivido en un pueblo marinero, estamos acostumbrados a oír las mujeres como una categoría profesional, como si en otros sectores dijéramos los mecánicos, los marineros, los empleados públicos. El porqué de esta feminización del sector es fácil de explicar. Los salarios son más bajos, las mujeres... ...menor conflictividad laboral... ...y además, el trabajo es estacional... ...las podían emplear por temporadas... ...no durante todo el año... ...me viene a la cabeza cuando hablo del trabajo... ...de las mujeres en las fábricas de conserva... ...el documental realizado por Uke Dermuy... ...que trata precisamente de eso... ...lleva por nombre Dolly, Dolly, Dolly... ...y refleja una, de una manera dinámica... Una huelga de hambre que protagonizaron unas mujeres en la isla de Arousa, ante el cierre de la fábrica. Se basa en un hecho real. En mi opinión, es un trabajo de Uki, magnífico, reivindicativo y además es muy divertido. Echarle un vistazo en internet. Merece la pena. Bueno, pues hasta aquí, la anécdota sobre la fábrica de Alfajeme. Toda convencida, pensé que los boucenses habíamos ampliado nuestros negocios a Asturias. Bueno chicos, buen viaje.
2: Muy interesante este documental de Ukiper del que nos hablas. Eh, la conozco personalmente desde mi infancia, por ser sus padres y los míos, amigos inseparables en su juventud, y haber mantenido esa amistad toda la vida. Un lujo de diseñadora gráfica y experta en comunicación audiovisual que proviene de Barallobre. ...la parroquia de Fene, cerca de Ferrol... ...en la que pasaba yo mis veranos... ...desde pequeña... ...pero bueno chicos... ...hay que acabar... ...hay que ir marchándose... ...lo que ocurre es que... ...hablando de Galicia y de Asturias... ...sería imperdonable no hablar de dónde comer... ...de la entrevista con Benindo Couso... ...ya podemos sacar unos cuantos lugares... ...en Buzas nos decantamos... ...por la taberna paturo ...que regenta él y que como ya os hemos dicho... Es una cocina de sensaciones que nos permite viajar y servida en un lugar muy acogedor. El viajero occidental tiene debilidad también por la Taberna del Águila, donde María y Hugo te hacen sentir como en casa y donde nos encanta degustar los bruños en temporada, que en otros lugares se conocen como pateiros y son pequeños centollos de la ría y luego aparte pues también nos gusta el raso y muchos otros platos que, que ofrecen. Y otras dos opciones a considerar en Buza son o croque, ...regentado por Celia Cabrera... ...una enamorada de la cocina de nuestras abuelas... ...a la que le da un nuevo toque... ...combinando innovación y tradición... ...y la carpintería... ...que se autocalifica como gastrobar, restaurante... ...en el que combinan la cocina vasca y la gallega... ...y nos ofrecen deliciosos platos en un mercado... ...con obrador propio de pastelería... ...a cargo de Elena Garmendia... ...propietaria del establecimiento... ...y queremos citar también un lugar... ...en el que ya fuera de Bouzas... ...ya yéndonos a Coruña... En el que hoy no hemos parado, en la playa de Barizo, en Malpica, en la costa de Amorte, está Asgarzas, regentado por Fernando Agrasar, caco, del que nos hablaba Benicouso al hablarnos de una de sus tapas, y os recomendamos este local porque merece la pena comer allí por el entorno y por el producto que sirven. En su web dejan clara la causa que enarbolan, hacer feliz al viajero, cambiando el estrés por el relax y la dieta incómoda por la comida sabrosa y sana. En Corcubión nos quedamos con la recomendación que nos hizo José Cristóbal, a peisería Mar Viva, donde podemos elegir los productos del mar que queremos que nos preparen. Y ya en Asturias, en Yastres, degustamos una estupenda fabada en la taberna bitácora, con muy buena relación calidad-precio y unas espectaculares vistas, Mientras que en Candás, en pleno puerto, nos inclinamos por el restaurante náutico y una deliciosa merluza que en ese entorno sabía aún mejor.
3: Hasta aquí llega nuestro episodio de hoy. Ya tenemos a los compañeros del siguiente programa de Radio Viajera agazapados detrás de la puerta del estudio. Nosotros ya os adelantamos que en el capítulo de la semana que viene cambiamos de país pero sin movernos de la península ibérica. Con lo cual ya habréis adivinado que nos vamos a Portugal. Haremos un recorrido por las tierras lusas. Es un país que nos encanta, así que ya estamos deseando estar aquí de nuevo con vosotros. Recordad que en 24 horas dispondréis del podcast para este programa en iBox e y poco después en iTunes. Hasta dentro de 7 días, viajeros accidentales, ya os estamos echando de menos. ¡Hasta luego!